0: Oceanerne er fulde af natur, men det meste kan vi ikke se. Vores sanser kan ikke følge med. Måske derfor virker havet så fremmed og med god grund, for livet i havet følger helt andre grundregler end livet på land. Langt det meste flyder, også grænsen mellem plante og dyr, og mellem frokost og fjende. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 20. Johanne Pontoppidan Tugsen og Mikkel Vurreller står bag. Der er dårligt nyt fra DTU. Vandlopperne er døde. Sigrun Hul at haster ned ad trapperne i en enorm gul bygning på Danmarks Tekniske Universitet, der ligger blank af slagregn. Hele vejen fra Grønland havde finmarkslopperne klaret sig i en vandflaske, og så døde de, da de ankom til hendes laboratorie. Det var rigtig, rigtig surt, siger hun og ser op. Jeg var i sov hele dagen. I snart 30 år har hun forsket i vandlopper, og så kan de godt krybe ind under huden. Når hun fra tid til anden støder på Cerdocalanus, som hun skrev specialer om, hens første loppe, blev hun helt rørt. Men det meste af sit liv som marinbiolog har hun brugt på Finmarksloppen, eller Finmarkikus, som hun siger. Et lille krabstyr på størrelse med et riskorn, hvis lange føleantænder stikker vinkelret ud for hovedet, og som har et enkelt øje placeret lige midt i panden. Som sådan er det ikke til at se, at den er nøglen til at forstå hele livet i Nordlanden. Nu må hun vente på næste forsending finmarkslopper, før hun kan fortsætte sin forskning. Et for et åbner til at lågene på store plastikbeholder i kælderen under DTU Aqua og stiger ned i det klare vand for at finde andre arter vandlopper at lægge under mikroskopet. Finmarkicus er super vigtig, siger hun. Hvis den forsvandt, ville hele det økosystem, vi kender i Nordlanden, kollapse. I rummet ved siden af står kolber og flasker med boblende væsker i røde og grønne og gule farver og ligner en tegneserieudgave af et kemilaboratorie. De er i gang med at brygge alger, som vandlopperne kan græsse på. Alt dette for at studere det mikroliv, der findes i oceanerne, og som vi i mange år ikke interesserede os nævneværdigt for faktisk så lidt, at de bitte små planter og dyr er blevet puljet sammen og puttet i en fælles kasse, som vi smækkede et uden udenpå. Plankton står der på markettet. Et gammelt græsk ord, der betyder at svæve. For det var, kunne man se, hvad disse bitte små organismer havde til fælles. De svæver på havstrømmene. Hvis man åbner den kasse, hvis man for alvor ser ned vil man ikke bare få øje på, at der er langt større forskel på havets forskellige mikroplanter, end der er på en mus og en elefant. Man vil også se, at oceanerne med de mange kubikmeter vand, der for det menneskelige øje kan se dumt og tomt ud, er fyldt med natur. Og at denne mikroskopiske natur holder alt livet flydende. Alle fisk og valer og gigantiske blæksprutter og sæler og pengviner. Så det vil vi gøre. Vi vil lette på låget og se ned på det mikroskopiske liv, dette havets blod, som de små bitte dyr og planter er blevet kaldt, uden hvilke havene vil være tomme og døde. En mikronatur, det tog os lang tid at indse vigtigheden af, til trods for, at det er flere hundrede år siden, vi fik øje på den. Meget tyder på, at den første til nogensinde at se de bitte små repræsentanter fra havets myldrende liv var en hollandsk klædehandler, ved navn Anthony van Løwenhøg. Som sådan var han ingen forsker, og han havde ingen videnskabelig uddannelse, men han fik på mystisk vis konstrueret et instrument, der kunne forstørre ting op til 275 gange, og det var en sensation. Dengang i midten af 1600-tallet var det en præstation at forstørre noget 30 gange, og hvordan van Løwenhøg lykkedes med at lave så revolutionerende et instrument, ved ingen, for han tog hemmeligheden med sig i graven. Men i sin levetid puttede han alt muligt under sit hjemmelavede mikroskop. Lus, blodceller, brødskimmel, sin egen sæd, spyt, ekskrementer. Og en sommerdag i 1676 satte han sig ned og gav sig til at studere en vandprøve fra den hollandske kyst. Dernede, forstørret op midt i vanddråben, så han noget, der grangivligt lignede et lille bitte dyr. Faktisk så han mange af dem. I en enkelt dråbe, beregnede han, var der flere af disse små skabninger, end der fandtes mennesker i hele Holland. Livet i havet var ikke bare fisk og ålegræs. Der var langt mere natur, end man nogensinde havde troet. Men det meste af det liv, der findes i oceanerne, er så småt, at vi slet ikke kan se det. Hvis du på en svømmetur kommer for skade at indtage en mundfuld vand vil du sluge omtrent to vandlopper, 20 bitte små dyr, juldyr for eksempel, der har en roterende krone af femmerhår på hovedet, 20.000 af en slags plankton ved navn flagellater 100.000 alger, 20 millioner bakterier og 200 millioner virus. Og du vil slet ikke opdage det. Vores sanser er ikke skabt til at opfange langt det meste af naturen i oceanerne. I det lys er det måske ikke så mærkeligt, at det ikke er ret mange århundreder siden, at vi begyndte at undersøge ting om havet, der ikke handlede om at føre skibet sikkert over det ukendte dyb. Faktisk er oceanografien som videnskab yngre end farvefotografiet. Først med en 3,5 år lang og efter sine dræbende kedsommelig ekspedition med skibet HMS Challenger blev oceanografien i 1870'erne for alvor født. Den britiske ekspedition fandt næsten 5.000 ukendte havorganismer og nok ny viden til at fylde 50 bind. For i det hav, der lignede en stor skål ensartet opblandet vand, levede liv så forskelligt artet, at det ikke var til at tro. Små 100 år senere var det stadig temmelig uforståeligt. Særligt når det kom til alle de små bitte dyr og planter i fælleskassen plankton. For der var så vanvittigt mange af dem, alt for mange forskellige arter i forhold til, hvor mange der burde have udviklet sig, når man ser på, hvor ens deres levesteder er. Altså havet. Det var ikke som på landjorden, hvor en bjergkæde kan skille en art ad, så de igennem årtusinder udvikler sig forskelligt på hver sin side, indtil de til sidst er to forskellige arter, og derfor ikke længere kan få afkomt sammen. Udover kontinenterne, der splitter havet i store oceaner, var der ikke umiddelbart nogen voldsomme grænser, der kunne forklare, hvorfor der var så uendelig mange slags små dyr og planter. Videnskabsmanden G.E. Hutchinson, der bliver kaldt økologiens far, formulerede det i 1961 som planktonets paradoks, Og forvirringen blev ikke mindre af, at man cirka samtidig fandt ud af, at forskellige planktonarter kan eksistere meget tæt på hinanden midt i havet, og alligevel leve fuldstændig adskilt. Indtil da havde man ment, at der i haven er præcis det samme over det hele. Vand er jo vand. Det blandes op. Men viser det sig. Havet er ikke bare en ensartet masse. For eksempel varierer det, hvor meget salt der er i vandet. For at låne et billede fra bogen Our Threatened Oceans er de forskellige vandmasser for oceanografien, som fin vin er for vinkenderen. Alle har de deres egen smag, deres helt særlige islet, hver sin overgang. Og den allernyeste forskning, som bl.a. professor i biologisk oceanografi, Catherine Richardson, står for, tyder på, at de for os usynlige grænser mellem saldrigt vand og mindre saldrigt vand, f.eks. hvor floder munder ud i havet, ser ud til at være barriere så store som bjergkæder for de små dyr og planter. De krydser ikke sådan en grænse, men udvikler sig forskelligt på hver sin side. Så vand er ikke bare vand, og havplanter er ikke bare planter. Når det går voldsomt for sig, kan små uskyldigt udseende alger udvikle sig til rovdyr og angribe væsener 100 gange deres egen størrelse. Rent udsagt har vandloppen ikke en chance. Det, der før kunne lignede en lækker algemiddag, har udviklet sig til en håben mikroalger på fælles jagt. Præcis hvordan algerne beslutter sig for at råde sig sammen, ved vi ikke, men selve jagten er fanget på film. I hundredvis har de omringet vandloppen, og en efter en angriber de den fra alle sider, sætter stik efter stik ind i den spættende krop, indtil de har lammet den med gift. Og så starter ædegildet. Hver og en stikker algernes små sugerør ind i den paralyserede, men levende krop, og suger vandloppen tør for liv og næring. Livet i havet er forvirrende. Det er ikke som på land, hvor det er forholdsvis nemt at kende rovdyr fra plante, fjende fra frokost. Måske fordi livet, dengang det bevægede sig op på landjorden og måtte tilpasse sig det fjendtlige klima, blev nødt til at specialisere sig. Kan du lave fotosyntese? Så sats på det. Kan du lave stærkt og fange bytte? Så hold dig til jagten. De få kødædende planter som solduk er en undtagelse for som hovedregel er livet på land temmelig nemt at opdele. I havet, derimod, er en del organismer det videnskaben kalder mixotrofer. for. De går ikke så meget op i, om de er planter eller dyr. De gør, hvad der passer dem, laver fotosyntese, hvis det er praktisk, eller spiser andre organismer, hvis de har lyst til det. Så i havet kan det være svært at vide, hvad man skal forsvare sig imod. Og er der én grundlov, der gælder, så er det, Lad være med at blive spist. På landjorden er der flere. Adgang til vand, for eksempel. Livet ser helt forskelligt ud i ørkenen og i junglen. Er du et træ, en hest, et muslag på en sten, så er adgang til vand fuldstændig afgørende for din eksistens. Så et træ bruger energi på at udvikle rødder og stikke dem dybt ned i mørket, hvor vandet er. Men også lys er vigtigt. Så træet bruger krudt på at bygge en tyk stamme, så den kan folde sine blade ud deroppe, hvor der ingen skygge er. Dyr og insekter og planter på landjorden er igennem år millionerne blevet formet, så de bedst muligt kunne få opfyldt behovet for vand, for næring og for at forhåbentlig ikke at ende som nogens aftensmad. I havet er der ikke så mange dekadarer. Adgangen til vand er temmelig lys, og hvis du som de bitte små planter og dyr i fælleskassen plankton sørger for ikke at blive for stor, kan du flyde i overfladen, hvor der er lys, og havstrømmene sørger for, at der også flyder næringsstoffer forbi. Så den helt store og formative grundregel er ganske enkelt at holde sig ude af andres munde. Lidt uheldigt for finmarksloppen er den et af de vigtigste led i fødekæden. Ligesom ulven ikke selv kan spise planter, men må æde de græsne hjorte, kan de fleste af havets større dyr ikke spise planktonplanterne direkte. De er altid for små, så de har brug for vandlopperne til at æde sig tykke i de små planter, og så kan krallerne, sildene og alle de andre svømme hen til buffeten. Og blandt alle havets frugter er finmarksloppen den lækreste snack, smæk fuld af fedt, så den lever livet farligt. Derfor har den fundet på en ret smart måde at indrette sit liv på, så den udnytter havets luner til egen fordel. Hvis du var en finmarksloppe, ville dit liv begynde sådan her. Midt ude i havet vil du blive udklækket af dit æg i det plante plankton bonanza, der kaldes forårsopblomstringen. Solens stråler rammer havet, algerne vokser vildt, og der er masser af mad at spise. Hver morgen svømmer du med dine små overfødder ned på det dybere og mørkere vand, og alle de fisk, der har udset netop dig og dine søskende som snacks, ikke kan se dig. Og hver aften svømmer du op til overfladen og græser natten lang. For du har travlt. Der er ikke mange måneder til, at årstiden skifter, planterne forsvinder, og du bliver nødt til at rejse. Efter nogle måneder, når du er blevet teenager og lækkert fed af olieagtige fedstoffer kaldet lipider, gør du noget drastisk. Du folder overfødderne ud, forlader de øverste vandlag og svømmer ned, ned, ned. Helt ned til 1000 meters dybde, hvilket er langt, når du er en vandloppe på et par millimeter. Det svarer til, at et menneske skulle vandre 500 kilometer, inden det lagde sig til at sove. Vel nede i mørket og kulden går du i dvale. Alle dine ophobede fedtstoffer forbruger du lige så langsomt, mens du ligger dernede og venter på næste forårsopblomstring og langsomt ånder ind og ud. Det sidste er en af grundene til, at Sigrun Huljonastotier er så fascineret af netop finmarksloppen. For en ting er, at de små vandlopper er et vigtigt forbindelsesled mellem græsningen og de større fiskearter. Noget andet er, at den CO2, som de små vandlopper ligger og udånder dernede i dybhavet, bliver dernede i op til tusind år. Og det er virkelig belejligt for os mennesker, som fylder mere og mere CO2 ud i atmosfæren, at en stor del af det bliver lagret i oceanerne. Det sker på mange forskellige måder, men blandt andet også på grund af Finmarksloppens trang til at svømme helt ned i dybhavet og holde sig dernede i ly for rovdyr. Men det er ikke til at vide, om de bliver ved med det, siger Sigrun Huljonastotier. Forskerne kan allerede se, at klimaforandringerne påvirker finmarksloppen. Den har rykket sig længere mod nord, og alle de fiskestimer, der er så afhængige af at spise dem, migrerer med. Det er dårligt nyt for fiskerne i Nordsøen. Men hvis ændringen af klimaet og havenes temperatur også har betydning for, hvor fede vandlopperne bliver, og hvor længe de kan ligge i dvale i det dybe hav og udånde CO2, så er det også dårligt nyt for allers andre. De finmarkslopper, som netop er døde, skulle Sigrun dotter have brugt til at studere, om vandlopperne bliver lige så lækre og tykke, hvis algevæksten på grund af klimaforandringerne ændrer sig. Hvis lopperne bliver nødt til at spise andre typer alger. Vil de blive fede nok, spørger hun. Vil de kunne overleve en vinterlang dvale? Hun viser ind i endnu et laboratorium, hvor de døde finmarkslopper stadig ligger i en plastikflaske. Med begge hænder ryster hun flasken og ser lopperne sus rundt i det opvivlede vand. Her er de, siger hun. Det er min kirkegård. Jeg har ikke haft hjerte til at smide dem ud. Det var kapitel 20 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcast, Så bliver algoritmerne så medgørlige, og vi bliver mere synlige, og så er der måske endnu flere, der kan finde os og blive klogere på naturvidenskaben. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Karlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.